0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Ja, heute nicht zu dritt, sondern nur zu zweit. Die Missy ist noch bei mir, die Bibi am Mikrofon. Guten Tag. Genau, die Tina fehlt heute. Richtig. Und äh, ja, jetzt muss die Missy ein kleines Geheimnis lüften, damit wir, glaube ich, in den nächsten Podcast äh, in keine Predouille kommen.
0: <lacht> Trommelwirbel, denn unsere Tina ist schwanger. Yay! Genau. Mit einem kleinen Mädchen, das ist auch schon bekannt. Und die Tina ist aktuell schon fit, aber sie ist schon sehr weit. Mhm. Dementsprechend groß ist
1: das Bäuchlein. Und weil wir es der Tina nicht so schwer machen wollten, äh, wenn wir gerade auch immer abends recorden, auch nicht jeder Tag gleich ist. Sie kommt immer wieder mal mit rein. Also sie ist immer noch fester Bestandteil der Creepy Hour. Also so Glück. Glück. Genau, wir haben jetzt einfach ausgemacht, sie kommt dann, wenn sie sich fühlt. Und von daher, das ist ja das große das große Los, wenn man das zu dritt macht, weil man einfach dann ein bisschen flexibler ist. Also gerade wenn man mal krank ist und wir versuchen ja trotzdem die Creepy Hour wirklich wöchentlich jeden Freitag um 13 Uhr an den Start zu bringen und damit da keine Verzögerungen drin sind, ist dieses Dreiergespann schon ganz gut. Dass, wenn ist eigentlich auch ein
0: Vierer gespannt. Vier- <lacht> so ist es.
1: Genau, aber wenn mal jemand ausfällt, dass es dann trotzdem Content gibt und ihr heute Dosis Creepy Hour bekommt jede Woche.
0: Lieben Gruß an dich, Tina. Wir ja. wissen, dass du den Podcast weiterhören wirst. Fühl dich gedrückt und wir vermissen dich hier ganz stark. Und wir machen dann heute zu zweit weiter. Ja. Um was geht's denn heute? Um Fetische. <lacht> aber bevor wir anfangen. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Der Fetisch. Ein Wort, das der ein oder
1: andere auch im Alltag benutzt, oder? Ja, ich glaube, es ist äh, dem Ursprung ein bisschen
0: zweckentfremdet worden,
1: aber ich glaube, du sagst doch mittlerweile sogar, wenn du wenn du irgendwie auf besonderes Essen stehst, da habe ich einen Fetisch für, oder?
0: Ja, oder ganz klassisch, ach, die Frau, die hat so viele Schuhe, die hat einen Schuhfetisch. Fetisch, ja. Mhm. Ein Fetisch ist
1: tatsächlich mehr als so eine Vorliebe. Missy, ich finde es ja jetzt ganz cool, weil bei uns hat ja jeder so ein bisschen äh, sein Steckenpferd. Ähm, (lacht) Bei mir sind es ja die Serienmörder. Tina ist so ein bisschen auf äh, Urban Legends und True Stories. Und bei dir war in dem Feld auf jeden Fall noch Fetisch, aber gar nicht mehr, weil du jetzt alles durchprobiert hast, sondern weil äh, dich das einfach fasziniert und interessiert.
0: Also den Zahn muss ich dir leider ziehen. (lacht) Schade. ist ist ja das Gleiche. Nur weil wir über Serienmörder sprechen, heißt es ja nicht, dass wir jede Woche jemanden umbringen oder über schon mal jemanden umgebracht haben.
1: Oder das zelebrieren oder irgendwie glorifizieren, was die Menschen da für schreckliche Taten anstellen. Ne? Genau. Also das ist auch noch mal ganz klar Aber gestellt.
0: Fetische sind halt eben auch ganz großes Thema, was viele Serienmörder angeht. Mhm. Auch da kommen wir später noch mal zu. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Wo kommt der Fetisch überhaupt her? Also grundsätzlich das Wort Fetisch kommt ja aus dem Portugiesischen und heißt Zauber. Ach was. Ja, und früher waren es dann tatsächlich Gegenstände wo die Menschen eben dachten, dass die Magie mit sich bringen. Ja? Und, Ach, eigentlich was total Schönes, ne? Ja, gar nicht anzüglich. Überhaupt, überhaupt nicht. Und erst ja, so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das dann alles so ein bisschen sexualisiert. Also wie wir tatsächlich mhm. den Fetisch heute kennen. Und ganz oft wird er ja auch mit dem Perversen verknüpft, was es ja gar nicht immer ist. Total. Also ich dachte jetzt auch
1: sofort daran, dass wahrscheinlich jeder, der diesen Begriff Fetisch hört... Irgendwas Schmutziges im Kopf hat.
0: Also automatisch, oder? Was ja auch manchmal lustig sein kann, aber grundsätzlich ist es das überhaupt nicht.
1: Nee. Hast du da Informationen dazu, wie das ähm,
0: psychologisch und tatsächlich medizinisch ist? Also wo ein Fetisch seine Ursachen haben kann, da kommen wir später nochmal zu. Aber wo ich wirklich überrascht war und das muss ich jetzt auch mal ablesen. Im Medizinischen, da gibt es das sogenannte Diagnoseklassifikationssystem, das die Weltgesundheitsorganisation rausgegeben hat. Mhm. Und da wird der Fetisch unter anderem als Störung der Sexualpräferenz definiert. Als Störung? Ja, und da war ich tatsächlich schon überrascht, weil es ja negativ behaftet ist.
1: Ja, Störung ist negativ. Mhm.
0: Und ich meine, im Gegensatz zur Vorliebe, das ist eben dieser große Unterschied, brauchen die Fetischisten diesen Fetisch, um zum sexuellen Höhepunkt zu kommen. Aber es ist ja grundsätzlich nicht schlimm. Überhaupt
1: nicht. Und ich glaube, es ist halt immer dieser, dieser Unterschied, was mache ich, was mir Lust bereitet, Mhm. äh, in einem Ofenfeld, das ähm, gesettelt ist und abgesprochen ist. Dann ist es ja nochmal so eine komplett andere Nummer. Also dann ist es, dann gibt's eigentlich nichts
0: Verwerfliches. Nee. muss sagen bei mir auch im Umfeld da kenne ich einige die da ganz offen mit diesem Thema umgehen mhm. und ein ganz großes Ding ist da auch immer Vertrauen und auch ein safe Word. Ja absolut bei den meisten Dingen das kann alles sein von Aprikose bis äh, Bananenbrot. Ja da gibt es die wildesten wildesten Varianten, aber das ist ja gerade
1: gerade in der Beziehung oder in der sexuellen in der, in der sexuellen Beziehung ist ja egal in welcher Form und Art. Ganz wichtig, dass man einfach alles vorher abspricht, dass alles im Einverständnis erklärt, ja, sowieso. Äh, im Einverständnis Immer passiert. eigentlich. Immer. Ja. Also es geht ja schon an. Also man, man man küsst ja auch nicht einfach. Also es muss ja immer auf Gegenseitigkeit beruhen und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wenn das mal abgeklärt ist und wenn die Grenzen gesetzt sind und auch immer noch die Möglichkeit besteht, innerhalb dieser Grenzen auch da zu sagen, das geht mir jetzt doch zu weit. Ja, natürlich. Man kann ja jederzeit seine, seine Meinung ändern dann finde ich, da gibt es wirklich keine Grenzen.
0: Nee. Und was uns auch ganz wichtig ist, dass wir hier niemanden verurteilen wollen. Also gerade auch, was die BDSM-Community angeht. Wenn du auf Luck All Over stehst, ist es okay. Und wenn du dich gern anpinkeln lassen möchtest, dann ist es auch okay. Es ist halt im Zuge dessen ganz wichtig, dass niemand belästigt oder verletzt wird. Ja, ja Dass da, wie du gerade schon Konsens gesagt hast. Halt einfach, ja. genau. Absolut. Du, dass alle damit einverstanden sind. Kommen wir doch mal zu den Fetischen. Ich würde mal sagen, so zu den bekanntesten, da gehören dann doch schon die Materialfetische. Also von Leder über Gummi bis hin zu Latex, Fell, Mhm. Samt.
1: Mhm. Alles sind
0: sicher harmlos.
1: Absolut. Also gibt es ja einfach manche Materialien, die dich einfach mehr ansprechen. Mhm. Kann ich schon nachvollziehen.
0: Welche Fetische fallen dir denn spontan noch ein? (lacht) (lacht) Oh. <lacht> <lacht> Na, es gibt, glaube ich, ganz viele und um, um da
1: schon mal irgendwie vorab den ein oder anderen Hörer oder die Hörerin abzuholen, es soll heute keine Sexfolge werden, nee, also wir wollen nicht. gar nicht so auf dieses Ursprungsthema eingehen. Uns geht es nämlich später, das wird sich auch alles noch rausstellen, um ganz andere Sachen. Aber prinzipiell zum Fetisch fe- fallen mir so viele Sachen ein. Also da geht es ja an von, wie du schon gesagt hast, Lack und Leder, Halsband, Leute, die sich gerne wie ein Hund benutzen, nehmen oder sich auch so behandeln lassen. Fällt mir auch sofort diese typische Skuridou-Ledermaske
0: Hundem- ein. Genau, diese ja, ja.
1: Hundemaske. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es gibt für alles einen Fetisch von Leuten, die sich einfach als andere, als Roleplay, als einen anderen Charakter ausgeben, mhm. bis hin zu Materialien, Ort. Ich glaube, Orte sind ja auch noch so ein Thema, oder? Wenn jetzt jemand
0: ja Öffentlichkeit natürlich steht in der
1: Öffentlichkeit zum Beispiel zu praktizieren. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, wie gesagt, es gibt wahrscheinlich für alles. Ich habe sogar mal, ich habe sogar mal irgendwo gelesen, dass es einen Fetisch für für Häuser und sowas gibt. Also dass du Häuser und Gebäude
0: der du findest. Findest. ja findest. Okay. Ja.
1: Hm. Aber wenn du das schon so von dir gibst, dann
0: hast du bestimmt irgendwas ausgesucht. <lacht> <lacht> Na, die, die Sache ist halt die, was, was mir jetzt sofort eingefallen ist, sind natürlich diese klassischen Uniformfetische. Mhm. Ja, also von der Krankenschwester über den Polizisten, den Piloten bis hin zum bösen Schulmädchen. Also ganz allgemein gesprochen die Rollenspiele. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, da zählt ja auch das age H- Play dazu. Und ich habe mir da im Internet eine Reportage angeschaut. Der Daddy, der war circa 50, sie, das Baby, in echt 23 Jahre alt, während des Spiels aber ein zweijähriges Mädchen. Und die beiden, die schlafen nicht miteinander, aber manchmal gefällt ihr das Kuscheln halt doch. Und das kann dann so klingen. Das macht mich schon wuschig. So Und dann Benutze ich meinen Pinguin. Mein Pinguin, der, der vibriert. Ja, und dieser vibriert. Der vibriert. Und mhm. diese Pinguine, ich will jetzt überhaupt. Äh keine Marken oder Shops nennen, aber du kennst sie. Es rappelt im Karton, mhm. Dong Dong und so weiter. Gibt es auch als Häschen und Delfine. Mhm.
1: Ähm, das habe ich bis heute noch nicht verstanden, warum das unbedingt immer Tiere sein müssen, die man sich irgendwo reinsteckt. Äh, aber das ist ein anderes Das macht seinen
0: Zucker süß. Ja, oder halt eben auch bei den Rollenspielen zum Beispiel Horrorclowns. Da habe ich auch in einem Forum gelesen, dass sich manche gerne von Graf Dracula Aha. vögeln lassen wollen. Hm. Zum Beispiel. Und da wären wir schon beim Vampirismus.
1: Vampirismus. Mhm.
0: Fällt mir jetzt auch was zu ein. Erzähl. Aber nochmal kurz auf das, auf das
1: zurückzukommen. Da ist es ja dann, glaube ich, einfach so der, der Hang zu einer Szene. Also sprich, wenn man jetzt zum Beispiel auf Horror steht, dann könnte ich mir da die Brücke dazu sehr, sehr gut vorstellen, dass man jetzt zum Beispiel sagt, man steht da auf dieses Roleplay, dass man quasi einen Horrorfilm nachspielt oder so. Also Tatsächlich da noch mehr bei diesem, bei diesem Age Play, ähm,
0: Das hat was leicht Verstörendes. Für mich persönlich. Ich würde es jetzt nicht verstörend nennen, weil für die ist es ja völlig normal. Mein Ding wäre es jetzt auch nicht. Aber
1: ich glaube, da ist mir dieses, sie ist ein kleines Kind, das ist mir zu weit
0: weg weitergeholt. Also in dem Interview hat sie halt auch noch erzählt, weil dann auch die Journalistin ganz direkt gefragt hat, ob sie denn als Kind missbraucht wurde oder da mhm. komische Erfahrungen hatte. Und das hat sie halt alles verneint. Mhm. Sie konnte es auch nicht ausschließen, aber ihr war nichts bewusst. Ich glaube, dass man da
1: ganz schnell auch super verkürzt denkt. Mhm. Das ist genauso, wenn jemand sagt, es habe ich in der letzten Zeit so oft gehört und es finde ich super gruselig. Dass Männer sagen, ach, so schlimm ist es nicht, wenn Frauen geschlagen werden, weil ich hatte schon so oft eine im Bett, die das wollte. Und da ist ja ganz klar diese Verschiebung von Hey, das ist Sexualität und mhm. das andere ist Real Life. Mhm. Ganz gruselig, wenn wenn Menschen das vermischen. Ja ja. Ne? Also und ich glaube, genau den Fehler mache ich dann hier auch, dass ich mir denke so, oh, ist für mich gerade ganz weit weg, finde ich super verstörend, weil ich sofort einfach mit einer pädophilen Neigung verknüpfe und mhm. verbinde. Ähm, aber wie gesagt, wenn sie ein erwachsener Mensch ist und darauf Bock hat, dann gibt es wie gesagt keine Grenzen. Es war jetzt in meiner Wahrnehmung nur einfach so wow.
0: Sie hat halt auch erzählt, dass sie grundsätzlich als 23-jährige eigenständige erwachsene Frau auch ein Sexualleben hat, aber halt eben in dieser Rolle dann immer die Zweijährige mhm. ist und er, der 50-jährige Daddy, hat das so erklärt, dass sie sein Kinderersatz ist. Okay, Klaus. Also es ist ganz spannend. Wieder jeder... Ja, jeder tickt jeder anders. Jeder natürlich. Jeder
1: tickt anders. Aber nochmal auf den äh, Vampirismus. Ist es dann
0: Vampirismus-Fetisch? Oder was ist es denn? Ja, Vampirismus ist, wenn du auf Blut stehst. Mhm. Also ich habe auch eine Bekannte zum Beispiel, wenn die manchmal am Daumen da hat man doch so ein, bisschen, so ein bisschen Haut. Ja. Und die kratzt es immer so lang runter, bis da wirklich die Hautfetzen unten mhm. sind und ihr gefällt es, wenn es dann das Bluten anfängt. Aber... Sie mag das halt einfach. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie davon sexuell erregt wird. Manche andere, die freuen sich halt einfach, wenn sie Blut sehen bei sich oder mhm. bei anderen. Oder es gibt ja auch gerade in der BDSM-Community, je nachdem, auch welche, die sich gegenseitig ritzen. Mhm. Finde ich auch ganz verständlich, weil es gibt ja genau das Gegenteil,
1: dass wenn du Blut siehst, dass du umkippst. Mhm. Also es ist ja quasi, geht ja quasi in beide Dichtungen. Ja. Ähm, zu dem Vampirismus habe ich tatsächlich einen Mörder parat.
0: Da habe ich ja schon ein bisschen was gehört und ich bin wahnsinnig drauf also als gespannt. Also als
1: wir über über dieses Thema gesprochen haben, habe ich mich mehr so rangesetzt und habe mal geguckt. Und ich kenne ja schon sehr, sehr viele ähm, Mordserien aus der Vergangenheit. Habe diesen Vampirismus-Mord aber tatsächlich noch nie vorher gehört. Mhm. Und zwar war das Richard Brenner Chase. Geboren am 23. Mai 1950 in Sacramento, Kalifornien. Und er hat geschafft, auf einen Monat sechs Opfer zu finden. Wie bitte? Mhm. Der war besser bekannt als The Vampire of Sacramento, The Dracula Killer oder The Vampire Killer. Und das hat mich so ein bisschen, so ein bisschen stutzig gemacht. Und da habe ich mal geguckt, was der so getrieben hat. Und der hatte eine absolute Eigenart. Also es war kein gewöhnlicher, wenn man das so sagen will, Mörder, sondern der ist ganz explizit, war der auf das Blut der Opfer scharf. Ach schon. Also der hat auch eine Leiche geschändet und in deren Blut gebadet. Mm-mm. Aha. Und da musste ich sofort an den Film äh, Hostel denken. Das war auf jeden Fall eine Fortsetzung. Da gab es nämlich auch so eine Szene. Also im Blutbaden ist auch so ein ganz uraltes äh, Hirngespinst, das glaube ich früher echt manchmal umgesetzt worden ist und das ist glaube ich auch so eine, trau- so, eine, so eine absolut grauenhafte Vorstellung für ganz viele Menschen. Und das triggert anscheinend andere dazu, dass sie das irgendwie gut finden.
0: Ich bin kurz am überlegen, wie viel Liter Blut hat so ein Mensch? Denn fünf oder sechs? Ich dachte sieben. Oder sieben? Warte mal. Aber so eine Wanne, da passen
1: noch mehr als Ich weiß es nicht, ob er es, mit, ich weiß es, nicht, ob er es mit Wasser ähm, gepanscht so. hat. Ja, klar. Keine Kann Ahnung. Sein. Warte mal. Oh Gott, jetzt kommt wieder unser schlechtes Allgemeinwissen an den Tag. <lacht> du blamierst
0: uns. (lacht) Man man lernt nie aus. Ah, Fünf
1: bis sechs Liter hattest du recht. Okay. Circa beim Gewicht von 70 Kilo.
0: Hm. Gut, vielleicht war es halt auch eine kleine Wanne. Genau, also wie gesagt, da
1: stand nur, er hat im Blut gebadet und äh, vielleicht erklärt es das noch, es waren noch Leichenteile mit drin, füllt ja auch ein bisschen. Hm, hm. Ähm, Und was ich ganz schlimm fand, war, er, er hat dann auch ein kleines Kind mitgenommen. Oh. Das war anwesend bei einem Überfall und bei einer Tötung. Und das hat er dann mit nach Hause genommen. Und dessen Blut hat er getrunken und die inneren Organe verzehrt. Also sind wir dann auch schon bei Kannibalismus. Ach, das auch noch? Mhm. Also wie gesagt, es waren jetzt sechs Opfer auf einem Monat.
0: Aber schon, schon eine krasse Nummer. Also. Yeah. <lacht> wenn, wenn du dir vorstellst, ist bekannt, ob er die Teile dann roh gegessen hat oder auch noch gekocht hat? Das weiß ich nicht. Aber gut, Kannibalismus ist ein Thema für eine weitere Podcast-Folge. Ich wollte gerade sagen, das
1: ist, glaube ich, so allumfassend, da muss man sich wirklich an einem anderen Tag mal drüber unterhalten.
0: Aber wie fürchterlich.
1: Mhm. Wir haben ja hier ähm, gar nicht so unweit entfernt in Deutschland ja den Kannibalen von Rotenburg. Richtig, ja. Sehr spannende Geschichte. Da gehen wir auch noch mal drauf ein. Genau, da würde ich äh, unfassbar gerne in einem anderen Podcast mal drüber
0: sprechen. Mhm. Und haben sie den Typen dann geschnappt?
1: Ja, ja, den haben sie, also sonst wäre es wahrscheinlich nicht bei sechs Opfern geblieben. Genau, und der ist auch am 26. Dezember 1980 verstorben. Also der ist nur 30 Jahre alt geworden. Hm. Hm.
0: Vielleicht besser so.
1: Vielleicht lag es an dem Zeug, das er gegessen hat. So viel zum Vampirismus.
0: Das ist schon echt eklig. Aber ich muss sagen, wo ich wirklich auch Gänsehaut bekommen habe, und das sind jetzt auch nicht Sachen, die ich einfach so weiß, sondern ich habe mich da natürlich ein bisschen schlau gemacht, es gibt auch den Amputationsfetisch.
1: Habe ich schon mal gehört.
0: Das ist doch auch abgefahren. Und da wird aber wiederum stark differenziert. Also zum einen gibt es den Amputationsfetisch bei einem selbst. Sprich, du... Als gesunder Mensch willst ein oder mehrere Gliedmaße mhm. loswerden. Und im Jahr 2000, da hat ein New Yorker Arzt, Michael First, die erste Telefonumfrage gestartet. 50 Betroffene waren damit dabei. Und damals wurde schon festgestellt, dass knapp 80 Prozent der Teilnehmer weder psychisch krank waren, noch ein Drogenproblem hatten oder ja auch gar keine Wahnvorstellungen oder irgendwas. Also die waren psychisch gesund, haben sich auch davor noch nie selbst verletzt. Dass das jetzt nicht unbedingt vergleichbar ist mit äh, Transgender, aber das schon eher so vom Feeling her ist, wie wenn du jetzt ein C oder ein, ein Finger zu viel hast. Ich glaube, das ist wieder das
1: Problem unserer Gesellschaft, dass wir immer definieren wollen, was normal ist und was nicht. Ja, und ja. wenn jetzt jemand gesund ist, weil mit dieser Argumentation kommen wahrscheinlich dann die meisten, sagt, ich will meinen rechtes Bein nicht mehr haben, Hm. weil sich das falsch anfühlt, dann ist es die Entscheidung dieser Person. Und ich finde nicht, dass da irgendjemand definieren kann, ob das jetzt normal ist oder nicht normal. Dass man sich halt einfach von diesem Körperteil, der wahrscheinlich sich
0: nicht anfühlt, als wäre es dein eigener, kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich das nicht will. Dass du dann sagst, okay, ab mit dem sechsten Finger Hm. und dann geht's mir gut. Dann bin ich der Mensch, der ich schon immer sein wollte. Ja. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich meine, ist es?
1: Und man darf da nicht eigentlich. Also ich, ich finde, man hat da kein Recht, über andere Menschen zu urteilen. Nee, ist ja genau. der eigene Körper. Mir genau. ist es ja auch
0: egal, ob sich meine Nachbarin jetzt die Nase operieren lässt oder genau. nicht. Wenn sie damit glücklich ist, ist das völlig okay. So
1: sehe ich das aus. Und, und auch als ein Mensch, der tätowiert ist. Und also da kann man ja im kleinsten schon anfangen. Also es gibt ja, ja auch Menschen, die nicht verstehen können, wieso du dir Farbe unter die Haut jagen willst. So oder, what? Dein Körper. Oder dir die Ohren aufdehnen willst oder keine Ahnung, mit Piercings fängt ja auch schon an. Ja. Deswegen ist es für mich so ein weites Spektrum. Und ähm, ja, aber ich habe davon schon mal gehört, dass es eben Menschen gibt, die zum Beispiel im Umkehrschluss dann aber gar nicht mehr selber irgendwelche Sachen amputiert haben wollen, sondern sich sexuell erregt
0: fühlen, wenn jemand anderer das hat. Genau, und das ist eben wiederum die andere Seite und da hast du mir doch mal was erzählt, dass du wo was gelesen hast mit amputierten Menschen in Kellern. Ach, du meinst, das bitte eine Darknet-Geschichte, oder? Ähm,
1: das ist, glaube ich, so ein...
0: Oder war das was anderes?
1: Boah, ich will mich da echt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil Darknet auf jeden Fall noch so ein Thema ist, über das ich mal in einer gesonderten äh, Episode sprechen will. Ich habe mal gehört und das ist jetzt so eine Mischung aus Urban Legend. Stimmt das? Ist das aufgebauscht? Mhm. Ähm, Es ging ja schon immer dieses Gerücht um, dass man eben Darknet, also in diesem Internet, das nicht nachverfolgbar ist. Menschen bestellen kann. Also das ging ja mit, 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 mit allem los. Also egal, ob das jetzt also jede schlimme Sache auf dieser Welt, die du dir, die du dir vorstellen kannst, egal ob Auftragsmord oder Kinderschänderinge, ja. die haben sich quasi in diesem Darknet oder tümmeln sich in diesem Darknet. Und ich habe mal eine Darknet-Story gehört, dass es die Möglichkeit gibt, sich einen Sexsklaven das Darknet zu bestellen, dem jegliche Extremitäten amputiert worden sind. What? Ja, also das heißt quasi, in dieser Vorstellung liegt eine Frau in deinem Keller oder ein Mann, je nachdem, ohne Arme und ohne Beine. Ich habe das Ganze auch schon ohne Zunge gehört, ähm, was einfach diesen Vorteil hat, wenn du es so nennen willst, dass sich diese Person nie wieder von dort wegbewegen kann. Oh mein Gott. Dass du quasi nur ein Torso hast, mit dem du deine
0: kranken Krankenfantasien kannst. umsetzen
1: kannst, weil dann ist es ja wirklich absolut krank. Mhm. Ähm, genau, ich weiß aber nicht, was da dran ist und ich glaube, das war, war die Geschichte, auf die du <lacht> hinaus wolltest, die ich dir mal erzählt hatte. Du hattest mal
0: was angedeutet, ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Genau,
1: da ging es glaube ich um die zehn krassesten Geschichten aus dem Darknet und da ging es ja, wie gesagt, um Auftragsmord und allem drum und dran, aber da würde ich tatsächlich dann nochmal ganz gerne in einer separaten Episode drauf eingehen, weil Darknet finde ich auch richtig gruselig.
0: Ja, da gibt es äh, leider viel, ne?
1: Absolut, absolut.
0: Mm. Ja, krass, aber Amputationsfetisch. Genau, und das ist dann halt eben, was nicht stattfinden sollte. Also du solltest nicht jemand anderem den Fuß abhacken oder den Arm, weil du es geil findest. Finde ich ich gruselig. Also ich kann mir vorstellen, wenn du das bei dir selbst empfindest von jung auf, dass es schon wirklich eine große, große Belastung war, um auch nochmal auf diese Telefonumfrage aus dem Jahr 2000 zurückzukommen. Da haben halt eben auch 80 Prozent der Befragten gesagt, dass es für sie ein großer Leidensdruck ist, dass sie sich wirklich Mhm. dafür schämen und dann nicht drüber sprechen wollen. Und dann ist das schon heavy. Aber wenn es eben die andere Seite ist, dass du... ähm, Geil findest und das Bedürfnis hast. Weißt du denn, ob das erlaubt ist? Also ist es denn einem Arzt
1: erlaubt, dir ein gesundes, ein gesunde, eine gesunde Gliedmaße zu entfernen, weil du da Bock drauf hast? Oder ist das, muss man da in den body bereich gehen? Da bin ich tatsächlich überfragt. Das wäre jetzt echt noch voll interessant. Weil ich mir das wirklich mhm. vorstellen kann, dass ein Arzt super krasse Probleme bekommt, während sich niemand Gedanken darüber macht, wie das ist, wenn er
0: jetzt einen Teil von der Nase wegschneidet oder Brüste vergrößert. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sowas in Amerika vielleicht funktioniert, wie eben auch mit diesen extremen Schönheits-OPs. Die Brüste so groß, dass du fast nicht mehr laufen kannst. Und ich, ich weiß nicht, ich habe mich nämlich irgendwann
1: mal, das ist schon ganz lange her, über sowas eine Reportage angeguckt. Ah. Und da war einer dabei, dem ging es eben genauso, dass er sein, also der wollte sein, sein, rechten, sein rechtes Bein nicht mehr haben. Mhm. Und der musste einen Unfall provozieren. Tatsache. Hat dann so lange gewartet, bis der Fuß nicht mehr zu retten war und hat dann erst äh, die Ambulanz gerufen, weil das quasi der Versuch war, sich dem Ding zu entledigen, dass er
0: einfach nicht mehr haben will mhm. und ihm keiner helfen wollte. Na gut, es passiert auch immer wieder, dass Leute das dann eben selbst machen, ne?
1: Und das ist, glaube ich, dann ist das richtig Gefährliche.
0: Ja, das fühlt dann ja, Schön vereisen, dass du nichts mehr spürst und dann lossägen oder was auch immer. Mhm. Genau, also ich glaube, ja. wir sind jetzt aber an einem ganz guten Punkt angekommen, dass jeder
1: Hörer und jede Hörerin jetzt auch weiß, dass sie wieder in der Creepy Hour ist, ähm, Weil genau um solche nicht Themen. Im nicht bei Sex Podcast. Ja. Genau. Ähm, hast du noch einen?
0: Hast du noch einen Fetisch? Ja, ich kenne den Fußfetisch.
1: Das ist, glaube ich der berühmteste, oder? Mhm. So.
0: Ja. Sieht man auch immer wieder in Filmen und so. Kennst du jemanden, der einen Fußfetisch hat? Mhm. Eine Freundin hat mir letztens erst erzählt, dass sie das äh, ganz gerne hat. Also jetzt nicht detailliert, aber so ein bisschen angedeutet. Aber sie mag es einfach,
1: wenn man ihre Füße anfasst oder ableckt? oder.
0: Ja, und ihr Partner mag das auch, wenn sie dann mit den Füßen andere Dinge macht. Ah, okay. Ja, ich glaube, der Fußfetisch, der ist so schon recht verbreitet. Verbreitet und ich glaube auch ganz akzeptiert.
1: Also das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Mhm. Ich habe zu Fußfetischismus einen Mörder Also es gibt ja, ich ich finde, dass in ganz vielen Serienmördern ja so versteckte Fetische enthalten Mhm. sind. Ähm, Was uns ja auch letztendlich zu dieser heutigen Episode inspiriert hat. Genau, wir hatten das ja letztens in äh, dem Fall BTK, der ja unglaublich auf Bondage stand, Mhm. war für mich schon so ein Fetischmörder. Also auch wenn, also Bind, Torture, Kill war ja quasi schon, also dieses Bind, dieses Fesseln, hatte ja quasi schon den Fetisch von ihm im
0: Namen, dass ich nichts durcheinander bringen, war ja auch das mit der Luftzufuhr, gell? Das genau. ist selbst immer den ähm, Asphyxiophilie. Richtig, also dieses genau.
1: Abschnüren von von Luft, um um in in Stimmung zu kommen oder eben auch äh,
0: zu kommen. La- Darf ich dich mal ganz kurz ja. unterbrechen? Das ist auch so ein Ding, da habe ich mich Oh Gott, wie, wie das kommt, denn? eine Bekannte hier, ein Freund da, aber <lacht> ja, wir dürfen ja keinen Namen nennen. Nein, aber mein, mein Freundes- und Bekanntenkreis, die sind da zum Glück alle sehr tolerant und manchmal unterhält man sich halt über solche Dinge. Und ein Bekannter von mir, der war ganz viele Jahre in einer Beziehung und wir haben tatsächlich letzte Woche erst miteinander telefoniert und er meinte auch, du, also, ne? der hat sich so, sagen wir mal, das letzte Jahr sexuell ist sehr ausgetobt und meinte auch, dass gut 80 Prozent der Frauen, mit denen er Sex hatte, alle wollten, dass er sie wirkt. Mhm. Und er hatte halt davor in seiner Langzeitbeziehung da ja
1: keine, Erfahrung damit keine Erfahrungen, okay. das noch nie
0: ausgetestet und war am Anfang als Mann mit 38 da völlig überfordert, wie mhm. er damit umgehen soll und meinte auch, ihm war gar nicht bewusst, dass das anscheinend heute so gang und gäbe ist. Aber BTK hat damals eben schon drauf gestanden.
1: Ich glaube, das ist allgemein so ein Ding ist, dass... Ganz viele Menschen empfinden das als sexuell erregend oder denen gefällt es und ich glaube nicht, dass es das erst seit gestern gibt. Das war einfach, es ist einfach nur die Gesellschaft, die dich ja absolut reglementiert. Da fange ich jetzt gar nicht erst an, ab wann Frauen überhaupt eine Sexualität haben durften, wenn sie in keiner Partnerschaft waren, ähm, bis hin zu, man gilt als pervers oder abnormal und mhm. Ich glaube, dass es jetzt ist. Es gibt immer noch super viel zu zu verteidigen und es gibt immer noch super viel Erklärungsbedarf, damit die Leute einfach reflektierter und offener durch die Welt gehen. Aber ich denke, wir sind schon auf einem ganz guten Weg, dass Menschen einfach nicht mehr so verkopft sind. Und zum Beispiel eine junge Frau, die, die viel Sex hat, als Schlampe betiteln. Also da, da, da sind wir ja einfach so weg von. Das war noch nie richtig. Und genauso ist es mit, genauso ist es mit Fetischen. und es ist ja nichts, mit dem du hausieren gehst. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass es was ist, wofür man sich schämen sollte.
0: Solange alle Beteiligten damit Content. d'accord sind, genau. ist das völlig in Ordnung. Absolut.
1: Und, und das ist, glaube ich, so der, der Punkt. Ja, aber spannend. Also ich glaube, wenn du, wenn du lange vom Single-Markt weg warst... Ähm, Ich weiß auch nicht, was für Sextrends das es gibt oder ob man da eine Tendenz oder was gerade, ob es Jahrzehnte bezogen irgendwelche Sexpraktiken gibt, die gerade angesagt sind. Also keine Ahnung, ob ob es sowas gibt.
0: Aber wir sind völlig weggekommen. Wir waren eigentlich noch bei BTK, dass der ja auch schon die Fetische hatte. Genau, genau. Und es gibt noch noch, ähm, einen
1: anderen und weil wir eben vorher beim Fußfetischismus waren. Fachbegriff übrigens Podophilie. Mhm. So wie äh, vorher wir ja schon die äh, Asphyxiophilie hatten, mit, dem, mit der Luftzufuhr, die abgeschnürt wird, ist der Fußfetischismus oder Schuhfetischismus, je nachdem der Fachbegriff die Podophilie. Mhm. Und da hat es mir wirklich, da hat es mich aus den Latschen gehauen. Also ich, äh, ja. wirklich, es ist, passt <lacht> super gut. Jerome Brudos Aha. hat mir im ersten Moment irgendwie nichts gesagt. Und ähm, der ist mir, es gibt bei Wiki durch meine ganzen Recherchen und ich gucke ja immer ganz viel, gibt es eine komplette Auflistung von allen Serienmördern, die glaube ich in den letzten 100 Jahren so gewütet haben. Mhm. Und ich gucke da durch und es springt mir sofort ins Auge, weil er der Lustkiller, der Schuhfetisch-Slayer war. Und ich äh, habe gedacht, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und habe dann festgestellt, als ich mich eingelesen habe und ein Bild gesehen habe, dass ich ihn kenne. Also ich habe von dem Mann schon mal gehört. Ach schau. Und zwar hat er 1968 Opfer erwürgt, also der hat das auch total random gemacht. Ein Opfer war zum Beispiel ein junges Mädchen, das hat sich in der Tür geirrt, weil die wollte irgendwas verkaufen, aber mhm. eigentlich in, an den Nachbarn. Mhm. Und der hat die einfach K.O. geschlagen und in den Keller gezerrt. Also der war ein total impulsiver Mörder, Nichts mit, so wie wir es bei BTK hatten, hat ewig lang beobachtet und ja. da zugeschlagen. Absolut random, absolut Zufall. Zufall und und total brutal einfach also der war das war einer der brutalsten Mörder überhaupt und der hat aber diesen diesen Fußfetischismus quasi ähm, als als Mordgrund bekommen oder als als Begründung für seine Taten. Der hat ganz früh auf einer Müllhalde mal Pöms gefunden. Und das hat ihn als Kind schon so krass fasziniert, dieser Pöm, dass er den ähm, mit nach Hause genommen hat und sogar auch immer mit in die Schule und so. Also der hatte den immer in der Tasche. Und seine Mutter ist dann so wütend geworden, dass sie den auch weggeschmissen hat. Und das hat ihn halt irgendwie voll genervt. Also das hat den... Das war sein Schatz, das fand er total gut. Und seitdem hatte der ein absolutes Faible für gerade für Lackschuhe, also so, so Stilettos. Und es ging dann so weit, dass er also er eine Frau vergewaltigt und umgebracht hatte, die hat er da verstümmelt, der hat ihr den Fuß abgeschnitten und hat den Fuß in einen Pöm. Und diesen Pöm mit Fuß hat er bei sich in die Tiefkühltruhe gepackt, damit er den quasi immer zu Hause hat. Ei, 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 ja, ei, ei. und deswegen hat er hat der diesen Ruf weg gehabt und ähm, dann ist es mir wieder eingefallen, wo ich den gesehen habe. Ah. Und jetzt komme ich wieder mit dieser Serie, aber mein Tante, er war bei mein Tante mit dabei. Ich muss
0: die unbedingt anschauen. Und
1: den haben die damals quasi getriggert und haben dem die Pumps in Schuhgröße 45 mitgenommen und dann hat er die angezogen und dann hat er quasi in der Zelle noch drauf. Ah, okay. Verstehen. einen runtergeholt,
0: mhm. genau.
1: Und ich dachte mir, mir kommt der so bekannt vor. Und dann war es tatsächlich der zweite Artikel, dass das quasi als Beispiel dafür aufgenommen worden ist in dieser Serie, die, die ja bezeichnet ist für die Entwicklung der der kompletten Profiler Abteilung des FBIs, dass der quasi so ausschlaggebend war, dass das eben ein Fetischmord, ein Fetischmörder ist.
0: Schon spannend,
1: Total oder? spannend. Also allgemein dieses komplette Thema, was Menschen triggert und was Menschen so besessen machen kann, dass sie dafür töten.
0: Denkst du, der hätte sich anders entwickelt, wenn seine Mutter ihm damals nicht die Schuhe weggenommen hätte?
1: Das ist immer so eine schwierige Frage.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht,
1: was passiert wäre, wenn ähm, Edmund Kempers Mutter nett gewesen wäre. Hm. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn BTK, also Raider, damals vielleicht nicht seine Mutter erwischt hätte, wie die da in der Couch hängen geblieben ist. Es gibt so viele Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben, die einfach passieren. Und ich weiß nicht, inwieweit die Psyche so einfach gestrickt ist, dass man sagen kann, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte das andere nicht stattgefunden. Ja, Sehr du nicht schwierig, drin, ne? ja.
0: Mhm. Wahnsinn. Mhm. Ich stelle mir gerade diesen abgehackten Fuß mit dem Schuh in mhm. der Tiefkühltruhe vor. Ich
1: finde allgemein abgetrennte Gliedmaßen in äh, Gefrierern ist auch so eine absolute Horrorvorstellung. Mhm. Aber auch so eine gängige. Mhm. Also ich glaube, dass sich so viele Horrorfilme schon diesem Klischee bedient haben und dieser Vorstellung. Also automatisch Dexter, die Serie. Tiefkühltruhe. Es gibt auch einen, ähm, es gibt einen Mörder, der mit, mit Eistruhe gearbeitet hat. Kann ich dir auch mal vorstellen. Ja, gerne. Eisboxkeller.
0: <lacht> aber den gab's doch bei Dexter.
1: Genau, aber gab's auch in Real Life.
0: Okay. Mhm. Ach, schau gruselig, du.
1: Gibt allgemein super unheimliche Fälle. Aber ich finde eben so wiederkehrende Dinger wie Tiefkühltruhe und Leichenteile... Ist so ein Klassiker. Also, was ja auch Sinn macht im Endeffekt. Ja, ja, schon. Also, gerade wenn du, wenn du dich jetzt in die, in die Rolle des ähm, Jerome Bruders versetzt und sagst, es ist deine Trophäe und du willst du lang, lange genug für dich haben. Ja, na klar, dann frierst du das Ding ein.
0: Verwehst ja sonst. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen abgelenkt. Wir müssen auch mal kurz was zu unserem Setting sagen. Ich glaube, das haben wir noch überhaupt nicht erwähnt. <lacht> wir haben ja das Glück. Lass wir hier diese Ideen kommen? im Hintergrund die Feuerwehr. <lacht> wir haben nichts angestellt, aber so grundsätzlich zum Podcast, du bist ja hier der absolute Horrorfreak. Ja. Wir sind ja Arbeitskolleginnen mhm. und sind hier tatsächlich, wir haben den Luxus, dass wir hier mhm. in einem Radiostudio sitzen. Es ist ja der Star FM Podcast
1: Creepy Hour. Und ähm, wir haben einen unfassbaren Vorteil: Wir können hier wirklich ins Studio rein und äh, können ganz hochprofessionell, Mehr also oder zumindest weniger. technisch, <lacht> hier reinschwallen und äh, das Ganze dann
0: in Podcast-Format in die Welt klatschen. Auf jeden Fall haben wir hier im Studio einen Ballon liegen, den oh ähm, ich glaube, das ist noch so ein Überbleibsel vom Kollegen. Mhm wieder die Tochter da war zum Spielen. Stimmt. Es gibt auch ähm, den Ballonfetisch. Da habe ich tatsächlich nachts auf, was ist es denn immer, Kabel RTL 2, wenn da diese äh, Reportagen laufen ja. manchmal, mitten in der Nacht. Ja, jeder kennt sie. Genau. Und da war auch ein Bericht über einen Mann, der war Mitte 40 und der hatte einen Ballonfetisch.
1: Einen Ballonfetisch?
0: Richtig. Und der mochte die eben als Kind schon, also von klein auf. War Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? War da totaler Fan. Naja, die, die haben ihn halt äh, sexuell erregt. Die Balance. Ja, und er meinte auch, dass ähm, er hatte zwei Kinder und die Kinder, die haben Geburtstag gefeiert. Mhm. Und die hatten die ganze Bude voll, das ganze Haus. Und er musste sich schon den ganzen Tag so zusammenreißen, weil ihn das einfach völlig fertig gemacht hat. Also diese ganzen Balance natürlich für die Party. Also das hat ihn immer erregt? Ja, und er meinte dann auch abends, wenn dann die Kinder weg waren, im Bett waren. Ähm, dass er dann noch zu seiner Frau gemeint hat, du Schatz, war ein anstrengender Tag, leg dich hin, ich räume unten alles auf <lacht> und mach das weg. Und er meinte dann auch, dass er unten war und, äh, ja, sich dann da selbst befriedigt hat. Und das war halt alles. Also jetzt das Material.
1: Wir stellt schon die Haare sich. auf, wenn du so machst? Mhm. Das ist, das mag ich nicht.
0: Das ja, und richtig. der macht du zum Beispiel auch, wenn du dann ähm, über den Arm gehst und ein bisschen Armhaare hast, ne? Und Aha. sich dann die Haare aufstellen durch diese. Ah, dieses Elektrisieren, ne? Ja. Genau
1: schwieriges Wort
0: oder dann halt auch zum Beispiel, dass er je nachdem Balance sind ja unterschiedlich geformt. Es gibt mm. lange, die du dann wie auch immer zusammenknoten ich verstehe, kannst oder du. Mm-hmm. auswirkt. Ne? Und hat sich da halt völlig ausgetobt und meint halt auch, dass er sich ganz schrecklich schämt und es nie seiner Frau erzählen würde. Das war auch hinter so einer Wand, wo du dann Aber nur den Schatten gesehen hast. Aber das der wehtut. Ja, ja, das ist ja völlig also okay. Also das ist ja einfach nur seine,
1: das ist seine Vorliebe.
0: Ja. Aber krass. Bin, nieger- bin ich jetzt wirklich gerade drauf gekommen, weil ich hier diesen äh, silbernen Ballon von unserem Kollegen gesehen habe. Krass. Mhm. Ein Ballonfetisch. Ja. Es gibt so, so viele Sachen. Und, was ich auch gelesen habe, Haarfetisch ist so ein Ding. Also wir sind ja mittlerweile bei mit den Füßen angekommen. Aber auch ein Haarfetisch. Und da hat eine in einem äh, Interview gesagt, dass sie mal von einem Sexpartner dazu aufgefordert wurde, sich einen Dutt zu machen. Und äh, jetzt nicht unbedingt strenge Frisur, Sekretärin, sondern wirklich nur diesen Dutt. Und dass er dann den Haarknoten zur Penetration genutzt hat. Also er hat diesen Haarknoten gefögelt. Dieser verstörte Blick von dir gerade
1: ich, ich bin so ein Mensch, ich stelle mir immer alles bildlich vor. Ja, ja, schon. Ähm, und das ist gerade echt. Habe ich davor noch nie gehört. Noch nie. Weil meine erste Intention war bei dir so, oh Gott, das ist irgend so ein Freak, der Haare abschneidet. Nein. Ähm, nee, nicht bei mir, nicht ich habe das nicht nein nein, 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 ich weiß. Es war nur in meinem Kopf, als du, als du das so erzählt hast. Ja. Ähm, weil... Mir ist nämlich mal passiert, ist: ich habe, als ich nach Nürnberg gezogen bin, über Ebay-Kleinanzeigen einen kleinen Nebenjob gesucht. Also irgendwas, mhm. um neben dem Studium quasi noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, ahne Schlimmes, ja. Und ähm, kurzer Tipp an alle, niemals als Frau bei Ebay-Kleinanzeigen mhm. nach irgendetwas fragen, weil du bekommst... Äh, also im besten Fall kriegst du vielleicht noch Anfragen, ob du mit einem, einem Porno mitwirken magst. Da verdienst du zumindest noch Geld. Großartig. Ähm, auf jeden Fall ganz gruselig. Ähm, oh, sorry. Und da hat mich tatsächlich einer angeschrieben, ob ich rauche. Und als ich gesagt habe, ja, hat er mich gefragt, ob der meine Kippenstummeln abkaufen darf.
0: Nein, das ist ja, ja fast wie Höschen.
1: Ja, aber der, der also ich muss gestehen, also es ist schon ein verlockendes Angebot, sonst schmeißt du es halt weg. Und der gibt dir, der hätte mir für einen Beutel 50 Euro gegeben. Nicht
0: dein Ernst. Mein Ernst.
1: Aber du musst dich mit diesem Weirdo ja treffen. Mhm. Also das ist nicht, dass ich den Typen, aber es ist einfach gruselig, dass du fremde Frauen irgendwie anschreibst und ähm, ungefragt nach nach solchen Angeboten oder solche Angebote machst. Genau, und ich dachte mir so, da wäre mir die Gefahr viel zu groß, mich mit diesem Menschen, den ich nicht kenne, Mhm. irgendwo zu treffen. Und ich, Mhm. also aber da war ich jetzt sofort dabei so, vielleicht gibt es ja jemanden, wenn der ein Haarfetisch hat, vielleicht will der ja, dass ich meine Haare abschneide und dem gebe.
0: Kann auch. Also sein. hätte er jetzt auch gepasst. Deswegen war das in meinem, meinem Kopf sofort so, oh Gott. Aber da frage ich mich halt wieder mit den Kippen, was das genau für ein Fetisch ist, was der macht. Breitet der die aus und legt sich da rein? Nee, der hat geschrieben, er
1: will noch so einen ganzen kleinen Rest zum Aufrauchen haben. Also es geht, glaube ich, eher darum, dass er weiß, Diese Zigarette war in dem Mund einer Frau. Ist ja fast
0: schon romantisch. (lacht) Okay. Nein, nein, ist es nicht, aber okay. Ja, aber das, also weiß ich nicht. Hm. Aber da gibt es bestimmt einige so Anfragen, ja. Ich glaube, das Angebot hätte ich auch
1: ausgeschlagen. Okay. Ja, ich bin ganz froh, weil wie gesagt, ich weiß ja nicht. Und äh, bei den ganzen Geschichten, über die wir hier immer so sprechen, bin ich ganz froh, dass ich mich mit niemandem treffen muss und... ähm, dass ich da nicht vielleicht auch irgendeine ganz schreckliche Geschichte zu erzählen hätte.
0: Amen, Schwester. Ja, Ja, was mich natürlich wahnsinnig interessiert, was sind eigentlich die Ursachen von so einem Fetisch? Mhm. Und da gibt es tatsächlich ganz viele, denn oft wird ja angenommen, dass ein Fetisch auf ein Schlüsselerlebnis in deiner frühesten Kindheit zurückgeht. Mhm. Also das behaupten ja viele. Sagen wir jetzt mal so Macht Sinn. So line mäßig Macht ne? Sinn, ja. Wenn du beispielsweise einen Windelfetisch hast, der ja auch ganz oft, wir hatten es vorhin im Age Play angewandt ja. wird, Daddy und Baby und so weiter, dass du zum Beispiel in deiner Kindheit einen Liebesentzug der Eltern durchlebt hast. Oder du zum Beispiel zu früh zur Sauberkeit erzogen wurdest, dass sie mhm. dir zu schnell die Windel das ist weggenommen wegenommen. haben. Mhm. Mhm. Aber da gehen die Meinungen ganz gut auseinander, weil andere zum Beispiel die behaupten wieder, dass es das alles mit Angstabwehr zu tun hat. Zum Beispiel du als Mann hast Angst, dass ähm, irgendwann mal was mit deinem Penis passiert. Dass du ihn verlierst oder dass du krank wirst und damit nicht mehr umgehen kannst. Und deswegen das Zentrum deiner Befriedigung woanders suchst. Und du sagst verschiebst quasi deine... Genau, dass du sagst, okay, der Penis ist da, der ist schön, aber wenn er mal nicht mehr da mhm. ist, dann ist es auch okay, weil ich habe ja Die Balance, zum Beispiel. Mhm. Oder auch mit Bindungsängsten, dass du sagst, nee, ich möchte mich auf keine andere Frau, auf keinen anderen Mann einlassen. Ich fokussiere mich lieber auf... Gebäude. Gebäude. Ach, krass. Den Eiffelturm. Ja, stimmt. Den liebe ich am meisten. Der wird immer da sein. Boah, das macht total Sinn. Und deswegen, also ich bin kein Psychologe, aber du findest halt viele verschiedene Gründe. Und deswegen, wenn Menschen mit einem Fetisch... Zum Beispiel einem Psychologen gehen, was ja nicht unbedingt nötig ist, weil wir hatten es ja vorhin schon, grundsätzlich ja, auch. sind Fetische nicht krank. Ja. Aber wenn dann mal welche in Behandlung sind, dann wird da ganz oft an deinen Beziehungsmodellen gearbeitet oder geschaut, wie läuft das alles so ab? Hast mhm. du einen Partner und so weiter? Und andere wiederum berichten, dass der Fetisch schon immer da ist. Und da haben wir es auch wieder bei der Freundin von mir, die das gesagt hat, dass die es mit den Füßen ganz gern hat. Die hatte das schon von jung auf. Die mochte immer gern kuschelige Socken.
1: Ah, ja, das macht Sinn.
0: Mhm. Und dann eben hast du das als Vorliebe. Und vielleicht hast du es dann auch verknüpft mit schönen Erinnerungen. Zum Beispiel. Und dann, wenn du eben in die Pubertät kommst und so äh, du deine Sexualität entdeckst, Mhm. dass sich dann da ein Fetisch rausentwickeln kann. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Ursachen. Spannend. Weißt du Bescheid. Ja, aber mich lassen aber immer noch die Horrormasken nicht los mit den Horrorclowns oder dass jemand mit Graf Dracula Sex haben möchte. Aber du, das passiert ganz oft an Halloween, an Fasching. Wenn ich überlege, wer da äh, wen abschleppt. Ach so, du meinst so der böse Wolf Schneewittchen? Zum Beispiel. Hm.
1: Sollte ich mir noch mal Gedanken drüber machen? (lacht) Mein äh, liebster Feiertag im im Jahr ist ja Halloween. Mhm, Ist ja leider dieses Jahr ins Wasser gefallen. Ja, das war sehr schlimm.
0: Wir sind optimistisch und feiern nächstes Jahr... (lacht) Doppelt, so mehr. Doppelt äh, da hätte lieber Weihnachten auffallen können, <lacht> ehrlich sag, sag das nicht so laut, sonst Nein. bekommen wir Beschwerdemails. Aber wenn wir schon dabei sind, also nicht bei den Beschwerden, aber natürlich bei konstruktiver Kritik. Mhm. Falls du uns was schreiben möchtest, uns was mitteilen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Zum einen per Mail an creepyhour.starfm.de oder du schaust einfach mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Ganz genau. Creepyhour findest du ganz, ganz einfach. Da laden wir auch
1: immer ganz fleißig Bilder zu unserem Podcast hoch, damit man vielleicht so einen ganz kleinen Eindruck davon hat, was wir hier so sehen oder welche Dinge wir recherchiert haben, damit man einfach so ein bisschen... Ja, ein bisschen Bildmaterial zu dem hat, was man immer so hört. Und es ist auch super einfach, mit uns in Kontakt zu treten. Also, man kann ja da einfach ganz kurze Nachricht schreiben und kann dann auch nochmal spezifisch auf irgendwelche Sachen, die einen interessieren, auch nochmal mit eingehen. So schaut's aus. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Und noch ganz kurzer Spoiler. Beim nächsten Mal werde ich dir was über Psychopathie erzählen,
0: oh.
1: weil wir ganz oft den Fall haben, dass wir ja über Serienmörder, Killer oder andere schreckliche Verbrechen sprechen und das ja ganz oft psychologische Hintergründe hat. Und nein, wir haben keinen Psychologen hier und wir werden auch uns das nicht anmaßen, da so weit auszuholen. Aber wir haben ein paar Sachen vorbereitet. So eine Checkliste. Genau. Cool. Also ich habe wirklich ganz viel recherchiert und äh, ich freue mich darauf, dass das nächste Mal oder euch hoffentlich dann das nächste Mal präsentieren zu können. In dem Sinne, bleibt
0: gesund und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.